0: Olá, caros ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Único, podcast do Matos Filho. Eu sou o Ricardo Rosseto e hoje apresentamos o segundo episódio da nossa série especial sobre o ambiente tributário e as tendências fiscais para as empresas no cenário pós-Covid-19. Neste capítulo, os sócios convidados são Paulo Tedesco, Mário Prada, Isabel Bueno, Marcel Alcades e Renata Cubas. Durante a conversa, Vamos discutir as oportunidades fiscais para as empresas e o futuro da reforma tributária. Paulo, na sua visão, quais decisões judiciais tributárias se mostram mais promissoras atualmente?
1: Olá, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Excelente pergunta. É, a primeira observação que se deve fazer a respeito do assunto é que as melhores oportunidades dependem muito do perfil de negócio do cliente, dependem muito do perfil fiscal do cliente, em que medida essas discussões que se tornaram corriqueiras no judiciário, elas vão ter mais afinidade e vão ter mais repercussão para a atividade econômica do cliente. Então, esse tipo de análise demanda sempre uma leitura, uma compreensão do negócio do cliente e uma sugestão individualizada. Sem prejuízo, existem algumas discussões que se tornaram correntes, muito frequentes, e que em diversas vezes se demonstram oportunas a maior parte dos negócios. A primeira sugestão que se faz é analisar a lista de casos que a Procuradoria da Fazenda Nacional hoje dispensa recurso e contestação. Nessa lista de casos, nós temos ali indicativos de matérias, algumas inclusive recentes, em que as perspectivas para a recuperação de tributos se mostram muito significativas. Então, essa leitura é super importante porque, muito possivelmente, esse é o valor de mais simples acesso, inclusive com a perspectiva de retorno mais breve. Dentre esses assuntos, por exemplo, um dos mais recentes que passou a figurar lá, é a possibilidade de recuperação dos valores relativos à taxa de utilização do Cisco Max, Todos os valores que extrapolaram a inflação desde o momento em que essa taxa foi instituída em 1998. Outra matéria que, se consta, que consta lá e que também se aproveita com muita frequência é a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, determinados pagamentos que são promovidos pela pessoa jurídica e que não têm natureza de contraprestação do trabalho e que, em função disso, não estariam sujeitas a esse tipo de exigência tributária. É, nesse ponto a Procuradoria dispõe a respeito de algumas rubricas e com relação a outras rubricas seria oportuno ingressar em juízo porque para parte delas ainda não existe a pacificação do tema ainda não existe o reconhecimento pela Procuradoria de que elas são indevidas saindo do horizonte da Procuradoria e buscando as discussões que se mostram mais maduras no dia a dia temos aqui temas que se mostram hoje muito interessantes no âmbito da jurisprudência, por exemplo a possibilidade de aproveitamento em dobro das despesas com o programa de alimentação do trabalhador, inclusive na parte relacionada ao adicional do imposto de renda. Então, a Receita Federal hoje permite a dedução integral do PAT, permite, inclusive, uma segunda dedução, duplica a dedução, mas limita essa duplicação aos primeiros 15%, a líquida ordinária. O STJ tem dito que, para o adicional, isso também deve valer. Discussões também muito próximas da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS se mostram muito promissoras, especialmente a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS e a, discussão, e a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva da Receita Bruta, a desoneração da folha de salários. Outra discussão que se mostra também muito interessante no contexto atual é o creditamento de PIS-COFINS sobre despesas que tenham natureza, tenham característica de insumo, mas que não se encaixam na literalidade da legislação. O STJ nos deu um bom horizonte, estabelecendo que todas aquelas despesas que se mostrem essenciais ou relevantes à atividade econômica deveriam dar margem a crédito. E aqui é uma boa discussão, muito subjetiva, muito casuística, de se conseguir identificar quais são os gastos, quais são os despêndios que podem dar margem a esse crédito. São discussões também que, a depender da despesa, podem gerar um bom retorno. Outra discussão que também é oportuno estar tá atento diz respeito à limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros incidentes sobre a folha de salários. É, temos uma previsão na legislação de 1986 que estabelece um teto de incidência, limita essas contribuições incidentes sobre a folha ao patamar de 20 salários mínimos de base de cálculo e esse é um assunto que o STJ já tem sinalizações recentes positivas, no sentido de que esse teto deveria ser observado e que, portanto, a base de cálculo não pode ser o valor integral da folha de salários e demais rendimentos pagos. Deveria haver essa limitação. Eu encerro, para não me estender em demasia, tratando um pouquinho da discussão da exclusão do ICMS, das tarifas de uso... Do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. São valores é, que, em princípio, não configuram a energia em si, são valores que o consumidor paga, o consumidor de energia paga pelo uso da infraestrutura do sistema elétrico, então não existe autorização constitucional ou mesmo legal para a incidência do ICMS sobre essa parte da fatura de energia elétrica. Esse é um tema que o STJ já já teve diversos precedentes no sentido de que a exigência do imposto é indevida. Há mais ou menos dois anos, um precedente contrário ao contribuinte foi proferido por uma das turmas e até hoje esse assunto segue em compasso de espera. Apesar disso, considerando o contexto todo do STJ e as decisões que foram proferidas até hoje, existem perspectivas também muito positivas de sucesso para essa discussão. Seja como for, mais uma vez, cada negócio tem a sua realidade e, além dessas discussões, existem diversas outras que podem ter muita sintonia com a situação específica de cada empresa. Então, essa análise pormenorizada, individualizada, ela é fundamental para se ter certeza que o movimento a ser feito, ele é o mais adequado e o mais, é, 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 mais oportuno é, no sentido de permitir a economia tributária à
0: empresa. Mário um dos debates tributários recentes mais importantes trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Explica para gente, qual é o cenário atual dessa discussão no STF e quando esse julgamento realmente deve ser concluído?
2: Oi, Ricardo. Isso é uma ótima pergunta. É a pergunta que vale muitos bilhões que estão aí em discussão nesse caso. Né? Se a gente pegar um histórico né, dessa demanda de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a gente percebe que ele se iniciou já há algumas décadas e remonta ainda um período da antiga conformação do PIS e da COFINS, né, da época do FIM Social e do PIS anteriores à Constituição. Né? E essa discussão ela começou a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 1999, no Recurso Extraordinário 240785 conhecido caso autoamericano. americano A partir de então, houve uma suspensão do julgamento e a retomada dele ocorreu alguns anos depois, mais precisamente em 2006, quando se formou a maioria, já com a maioria dos ministros, apenas com uma divergência, em um voto vista do ministro Eros Grau na época, Eros Grau teve a divergência, o ministro... Uh, Gilmar Mendes pediu vista. não é? E, desde então, começou esse embate muito acalorado entre os contribuintes e a Fazenda, no sentido de definir a tese jurídica aplicada. Quando foi em 2014, houve a retomada desse julgamento, né? o ministro Gilmar Mendes devolveu o caso e ficaram uh, vencidos né? as teses apresentadas pela Fazenda Nacional. Então, restaram vencidos o ministro Eros Grau e o Gilmar Mendes, e a maioria acompanhando né, a relatoria do ministro é, Marco Aurélio acompanhou a tese jurídica no sentido de que é, é, é devida a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS desde então se formou uma é, avalanche né, de judicialização desse tema e a, o Superior Tribunal de Justiça no caso da Incopa retomou o julgamento esse julgamento acabou subindo ao Supremo Tribunal Federal, e no ano de 2017, já num recurso extraordinário afetado, né, ao, ao sistema e ao rito da repercussão geral, estabeleceu a tese jurídica exatamente na mesma linha do caso da auto Americano, fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Quando se formou essa maioria, começou uma discussão, então, sacramentou a tese jurídica, e começou uma discussão, então, da aplicação, do âmbito, né da extensão da aplicação desse precedente e da tese fixada. A União, de forma zelosa no interesse né do seu cliente, né União Federal e o Caixa do governo, opôs o um embargo de declaração, lançando duas teses jurídicas que hoje estão pendentes de análise. A primeira delas requereu a modulação dos efeitos né do julgado, alegando que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, firmado em 2017, seria contrapondo a tese jurídica que antes vigorava no Superior Tribunal de Justiça há muitas décadas, que era exatamente no sentido oposto. Então, pede a modulação dos efeitos para que a decisão vale apenas a partir da data da publicação do acórdão. A segunda tese jurídica que eles veiculam é vencida a etapa da modulação, a questão do ICMS, que seria excluído, se o ICMS destacado ou ICMS líquido a pagar na apuração do imposto. Então, essas são essas duas discussões que estão hoje em curso. E, posteriormente, antecipando esse julgamento, existiu a edição da solução COSIT, já no ano de 2018, poucos meses depois da oposição dos embargos, antecipando o entendimento da Receita Federal, no sentido de que o ICMS a ser excluído do, da base de cálculo do piso da COFINS seria o ICMS líquido. Essa é a discussão hoje que está pendente. A Receita Federal do Brasil e a união em juízo, defendem que o ICMS a ser expulgado da base é o ICMS líquido ou a pagar. Os contribuintes defendem que o ICMS a ser destacado e decotado da base de cálculo do pisaco COFINS é o ICMS destacado da nota fiscal. Pois bem, qual a perspectiva desse julgamento? Na nossa visão, a perspectiva de modulação dos efeitos é baixa, por quê? Porque há muitas décadas, inclusive, quando a gente vai fazer uma pesquisa histórica né, sobre os julgamentos, desde a década de 50, que o Supremo Tribunal Federal, lá no, no, quando ele editou a súmula 1.2.5, ele já definia que o imposto sobre vendas e consignações não deveria afetar a base de cálculo do imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo seria hoje a roupagem do PIS e da COFINS o Imposto sobre Vendas e Consignações seria hoje a roupagem do ICMS. Então, desde a década de 50, que já existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o antigo IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações, hoje o ICMS, não compõe o preço da mercadoria. Logo, se ele não compõe o preço da mercadoria, ele não deve ter repercussão econômica no fato gerador que incide sobre receita ou faturamento. Né? Então, é muito interessante recompor essa memória porque quando você vai ver os fatos subsequentes, muito embora tenha tido um hiato na interpretação legal que não guardou referência a esse entendimento histórico do Supremo, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu na mesma forma. Então, desde a década 50, entende que o imposto sobre vendas de mercadorias não pode ter repercussão econômica no preço, logo, não tem composição na base de cálculo do PIS da COFINS. Isso foi reafirmado no caso alto-americano, que teve a conclusão do julgamento em 2014 e novamente sacramentado em 2017 na repercussão geral, no caso chamado INCOP. Então, na nossa visão, existe uma solução muito segura no entendimento do Supremo, que não deveria comportar nenhum tipo de modulação. Esse é o primeiro comentário que a gente faz. O segundo comentário é no sentido de qual é o valor do imposto que deveria ser decotado da base de cálculo do PIS da COFINS. E aí nos parece que é uma ordem de lógica. O imposto que tem repercussão econômica no PIS e na COFINS é exatamente o imposto destacado na nota fiscal. Não existe outro imposto. Não é o é um imposto apagado, a apuração do imposto do ICMS que tem repercussão econômica na base de cálculo do PIS e da COFINS. É o um imposto destacado na nota. E isso de forma muito precisa é analisado pela ministra relatora do caso em Copa que define de forma muito clara qual é a repercussão econômica do ICMS. Então, na nossa visão, também, essa tese jurídica que é defendida na solução COSIT pela Receita Federal e renovado isso nos embargos de declaração, que está pendente de análise, não deveria prosperar. Exatamente pelo fato de que o ICMS destacado é exatamente aquele que compôs né, o faturamento é, que teve um alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, na nossa visão, esse segundo ponto dos embargos de declaração também não devem prosperar. Então, olhando sobre a perspectiva, na nossa visão prática e também de tentar antecipar as tendências, são baixas as chances de êxito em relação aos embargos de declaração. Vale dizer, a tese jurídica fixada, o ICMS não acompanha a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, é a que deve prevalecer, deve transitar em julgados e todos os contribuintes devem fazer jus a esse resultado prático do julgado a segunda a última questão né que que é importante a gente analisar é a questão realmente da perspectiva de quando deve se ocorrer esse julgamento e na nossa visão em função exatamente desse ambiente hoje do cenário da covid-19 existe até uma petição formulada pela própria união de suspensão de todos os casos que tramitam sobre que versam sobre esse tema então existe aí uma pressão muito grande no caixa do governo e a gente não antevê que o supremo deva julgar esse caso, essa tese jurídica, esses embargos de declaração, mas especificamente esse ano. A gente imagina que a partir do ano que vem essa celeuma deve se desenrolar. Então a gente tem que aguardar e acompanhar.
0: Isabel, temas relacionados à participação nos lucros e resultados geram inúmeros processos administrativos e judiciais. Na sua opinião, quais são as perspectivas para os processos em curso? E de que maneira eventuais renegociações desses planos após o fim da pandemia do novo coronavírus Podem gerar novas discussões tributárias?
3: Olha, agradeço aqui a pergunta, agradeço a participação nesse podcast e queria agradecer também aos ouvintes que estão conosco. Essa é uma, uma pergunta interessante, porque a Receita Federal recentemente lançou o relatório dela anual de fiscalização, apresentando os resultados de 2019 e o plano de ação para 2020. E neste relatório, ela coloca o seguinte que a escolha de quem vai ser fiscalizado no ano de 2020, é feita no ano de 2019. Então, a escolha dos contribuintes que serão fiscalizados no ano de 2020, foi feita em 2019, quando havia planos de participação em lucros e resultados e valores mesmo, aqui eu não vou me restringir apenas a participação em lucros e resultados, mas eventualmente, a valores que não se configuram em remuneração, mas são assim entendidos pela Receita Federal, como, por exemplo, os ganhos que se percebem em decorrência de exercício de opções de compra de ações ou stock options. Pois bem, a escolha de quem serão os contribuintes a serem fiscalizados e os temas foi feita já no ano de 2019 e o tema que está lá não é a participação em lucros e resultados. É o stock option, que é colocado nesse relatório como uma remuneração disfarçada. É também a contribuição ao SAT, a contribuição sobre risco de acidente do trabalho. E isto pode levar a uma fiscalização sobre os valores recebidos a título de participação em lucros e resultados pelos, seus, pelos empregados dos nossos clientes. Pois bem. Se nós juntarmos essa dificuldade, que já sabemos que a Receita Federal é muito ferrenha em fiscalizar planos de participação em lucros e resultados, para dizer que eles não encerram uma verdadeira participação, porque entendem que não está cumprindo um requisito formal da lei ou um requisito material, muitos clientes já conhecem esse tipo de discussão, dizem que o plano não é claro, não é objetivo e que por isso aquele plano servia, sim, para distribuir um bônus e não uma participação em lucros e resultados. Com isso, o que se exige da empresa é contribuição previdenciária. Quando se trata de um outro tema, que é o stock option, exige-se contribuição previdenciária da empresa e exige-se imposto de renda da pessoa física. Mas nos atendo aqui à PLR, nós veremos que a escolha que foi feita no ano passado de quem seriam os contribuintes deve respeitar na nossa, uh, aqui é apenas uma, uma hipótese, baseada no que vem acontecendo nos anos anteriores. Deve escolher contribuintes que, tem, que são grandes empregadores e que têm planos de participação em lucros e resultados que distribuem valores expressivos aos empregados sem o recolhimento de contribuição previdenciária deve continuar a atuação que era anteriormente feita a alguns clientes do segmento financeiro e também as clientes que são dos segmentos de varejo, que normalmente são grandes empregadores. Com isso, pode acontecer de um plano que foi feito no ano de 2019 e assinado no final de 2019, não ter contemplado a situação pós-Covid. A situação Covid pode significar que as metas que estavam naquele plano serão insuficientes para capturar todo o esforço dos empregados, ou ao contrário, pode dizer que as metas foram, são altas demais, porque afinal de contas a empresa ficou fechada e não pôde operar. E sem poder operar, não há faturamento, não há lucros ou resultados a serem distribuídos. O que é que os nossos clientes precisam fazer? Precisam revisitar os seus planos, revisitar as metas, agora e não no fim do ano. E o que nós recomendamos é que essa análise seja feita de adequação dos planos que estavam fechados em 2019 e que vão viger para 2020, que se faça uma que se revisite e se faça uma avaliação qualitativa e quantitativa daquilo que era requisito do plano. Como eu já disse, nós teremos aqui pessoas com pessoas jurídicas fiscalizadas com base no critério de 2019, a eleição foi essa, mas também imaginamos que porque um dos temas que a Receita Federal vai fiscalizar é a contribuição sobre o ambiente do trabalho de HAT, ou SAT, ou RAT, são várias siglas para dizer a mesma coisa, que isto também será fiscalizado de uma maneira diferente. A Receita Federal diz, neste relatório que eu mencionei, que a previsão é de alcance de 150 mil empresas, não é pouca gente. E se vai fiscalizar um tema em relação à folha de salários, como por exemplo, o SAT pode fiscalizar também a contribuição previdenciária sobre um plano de participação em lucros resultados, a contribuição previdenciária sobre o stock option e nós então temos aqui como, como hipótese que as fiscalizações desse ano de 2020 vão continuar aquilo que a Receita Federal já fazia anteriormente.
0: Marcel, vamos sair da esfera judicial e ir para a esfera administrativa. Bom, considerando que quase todos os estados da federação passam por dificuldades, como ficam os pleitos administrativos, os regimes especiais e o tratamento de benefícios fiscais após o fim dessa crise? Você acredita que existem razões para esperarmos mudanças?
4: Obrigado pela pergunta. Obrigado a todos que estão nos, nos ouvindo. É uma pergunta que vem muito a calhar e muito oportuna também nesse momento. É, uma vez uh, que eu tenho, até, temos no nosso sistema determinados pleitos e determinados regimes especiais uh, que mexem uh, de uma forma relevante na situação de caixa, seja das empresas, seja de caixa do governo. Para citar uh, alguns exemplos, a gente pode utilizar o pleito de apropriação e utilização de crédito acumulado de CMS uh, em diversos estados, uh, e o pleito uh, de diferimento uh, de CMS importação, que alguns estados também concedem um regime específico para tanto. Uh, obviamente que esses... Uh, regimes e esses pleitos específicos, uh, eles farão com que o recolhimento uh, do ICMS, no caso da importação, uh, por exemplo, uh, não ocorra uh, em sua totalidade no momento do desembaraço aduaneiro. Ou no caso do pleito administrativo, a utilização, uh, utilização do crédito de ICMS que o contribuinte uh, tem acumulado, é, isso obviamente fará com que o contribuinte utilize o crédito uh, para determinados, determinadas questões específicas da legislação, ao invés de recolher uh, ICMS, recolher e, e levar os recursos aos cofres públicos. Então, na situação da pandemia e pós-pandemia, em que tanto o contribuinte quanto o Estado vive em uma situação muito difícil, os dois precisando de caixa, os dois precisando de recursos, o que é importante ter em mente é que tanto esses pleitos que a gente cita exemplificativamente aqui, como tantos outros ah, que podem ah, ocorrer aí no âmbito da, da administração, ah, que referidos pleitos sempre estão ah, previstos, seja a lei, propriamente dita, seja em instrumentos ah, infralegais. E eu também tenho, para esses pleitos, ah, uma dose de discricionariedade ah, da administração. Então, o que é necessário nesse momento é estar muito atento e muito ah, vigilante ah, ao respeito ah, das disposições específicas previstas nesse regulamento para esses pleitos. porque que há uma discricionariedade, não há dúvida, mas essa discricionariedade ela é regulada e regulamentada por normas legais e infralegais. Então, tanto autoridades quanto os contribuintes ah, devem manter uma atenção importante Uh, para esses requisitos, para que possa-se ter um equilíbrio entre aquilo que é previsto em legislação e a própria discricionariedade do Estado, para que não seja, uh, para que não ocorra aí um, um, uma simples denegação desses pedidos, desses pleitos ou dos regimes especiais por mera discricionariedade, porque essa discricionariedade ela é regulada e deve respeitar os requisitos previstos, tanto em lei quanto nas normas infralegais estabelecidas para tanto. Um ponto importante é, se relaciona com os é, incentivos fiscais. Na grande maioria das vezes, e muitas vezes, são concedidos via regime especial, via acordo entre contribuintes ah, e os estados. Esses ah, regimes especiais, para deferimento e regulamentação de incentivos fiscais podem prever determinadas contrapartidas do contribuinte. São aqueles regimes especiais nos quais eu tenho incentivo fiscal, mas em contrapartida o contribuinte deve gerar empregos, deve gerar arrecadações mínimas, deve gerar investimentos mínimos naquele estado e diante da crise que se verifica há uma grande probabilidade dos contribuintes não conseguirem cumprir com essas contrapartidas seja momentaneamente seja inclusive no futuro próximo já que se sabe que os efeitos econômicos da crise não se acabarão então se então o que é importante também ficar muito atento com relação a esses incentivos, seria com, rela com, com relação à possibilidade e na nossa visão, a legislação fornece uh, essa opção, os princípios aí que regem esses acordos com os estados, eles fornecem essa opção para que se possa, de alguma maneira, repactuar uh, as contrapartidas, uma vez que esses efeitos maléficos não foram causados por nenhuma conduta do próprio contribuinte, mas sim é, um ato notoriamente aí que não tem nada a ver com, com uma conduta do contribuinte. Então, é importante também ficar atento, ficar vigilante com relação ao cumprimento dessas contrapartidas uh, e verificar a possibilidade de repactuação disso, seja de uma forma ativa, a depender do incentivo que se tem, ou seja, ficar atento a essa situação em caso de um eventual questionamento. É muito importante que cada contribuinte faça uma análise do seu regime especial e uma análise do seu incentivo fiscal para verificar se ele foi concedido sob o prazo certo, qual é o prazo de vencimento, quais são as condições, de que forma toda essa situação que vivemos ah, afeta ah, o contribuinte
0: para verificar a
4: melhor conduta a ser tomada.
0: Renata, o que podemos esperar em relação aos projetos de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional? A crise que vivemos fortalece ou enfraquece a possibilidade de avançarmos com uma reforma tributária ampla e efetiva?
5: Obrigada pela pergunta, obrigado pela audiência. Acho que essa é uma pergunta que está aí também afligindo a todos, está tá na mesa, como, como é, disse o Mário anteriormente, é uma pergunta também de alguns, alguns bilhões é, envolvidos, temos bastante discussão, acho que a gente nunca teve propostas como as que hoje estão no Congresso, num estágio tão avançado de discussão e a gente começou esse ano esperando que essas propostas, as promessas todas e as notícias davam conta de que essas propostas estariam aprovadas ainda no primeiro semestre. Então, assim, com, com a, a o estado de calamidade decretado e a COVID-19, se eu pudesse, se eu tivesse que resumir em duas palavras que, que a gente tem que trazer aqui para nossa reflexão sobre a reforma tributária, eu diria: prioridade numa linha, e, e aí não só nas propostas que, que estão no Congresso, mas para alteração do, do, do próprio sistema tributário, porque essa complexidade do sistema a sua colocação, né, a colocação do sistema brasileiro nos últimos rankings de classificação é, em ambiente de negócios, em termos de facilidade de se lidar com o sistema tributário no mundo, a sua alta litigiosidade, elas são os temas que têm sido objeto de endereçamento em todos esses projetos de reforma, em outros projetos que alteram o sistema tributário e trazem outras alternativas também de solução desse sistema que é tão complexo como é o caso da recém-aprovada, inclusive, durante a pandemia, a lei de transação tributária. Então, a gente vê que as propostas que estão no Congresso, elas dão conta de parte do que se discute como uma proposta de solução, mas elas trazem aí novas reflexões. Então, eu digo prioridade, porque esse tema não pode sair da mesa, tanto que outras alternativas estão sendo aí objeto de desenvolvimento e até aprovação no curso da pandemia, mas há que se fazer reflexão. As propostas que ali estão, elas, estão é, elas tratam de pilares de uniformização de tributação, ou seja, tornarem, o que elas mais têm em comum é cinco tributos em um tributo, ou sete tributos em um tributo, ou nove tributos em um tributo, e por, porque as diferentes propostas tinham partes comuns e algumas divergências, foi formada aí uma comissão mista e isso ficou parado desde o final do ano passado. O objetivo era primeiro simplificar em número de tributos, de certa forma não aumentar a carga tributária, esse foi um ponto muito polêmico que ficou para discussão dentro dessa comissão mista, porque claramente alguns dos princípios básicos dessa proposta era tornar a tributação sobre o consumo uniforme e hoje a gente tem a tributação sobre o consumo principalmente né, com relação ao, ao imposto sobre mercadorias, circulação de mercadorias e bens e serviços de transporte, de comunicação, ICMS. O princípio da essencialidade, então isso foi objeto de muita polêmica. Então, só para dar um exemplo, uma coisa que foi bastante discutida foi que na, no, no sistema atual nós temos, por exemplo, nesse tributo, um benefício de redução tributária para os itens de cesta base. Então, quando, quando os, os né, idealizadores da proposta eram perguntados sobre como isso seria endereçado no sistema futuro, uma resposta é, que acho que era bastante, bastante coerente que era dada era no sentido de que hoje, com essa desoneração da cesta básica, uma pessoa de baixa renda talvez seja menos beneficiada do, uma, do que uma pessoa de alta renda, porque a pessoa de alta renda claramente ela consome mais cestas básicas em, em quantidade do que a pessoa de baixa renda. Então a proposta seria tirar esse tipo de redução tributária em bens essenciais, tributar de uma forma uniforme nos bens, tanto a pessoa de alta renda quanto a de baixa renda, ou seja, a tributação do produto em si seria a mesma, e é, tentar tratar essa desigualdade por meio da tributação maior da renda que via em outro projeto, que não faz parte desse projeto, em outras oportunidades e devolver os valores que estariam sendo embutidos de tributação do bem essencial à pessoa de baixa renda por um cartão no estilo do Bolsa Família ou similar. Então, neste exemplo, acho que a gente já traz uma reflexão clara que a própria pandemia nos, 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 é, nos colocou, e quando o governo numa situação concreta de calamidade, numa situação de urgência absoluta, para salvar vidas, não conseguiu ainda, né? a gente vê essas notícias de todas as dificuldades, por exemplo, recebimento é, da Caixa e de todos esses desafios, a gente entende que talvez colocar na prática aquilo que está nas propostas em termos de essencialidade para devolver esses valores pode ser muito mais desafiador do que estava se pensando no momento do debate. Então, isso para dar um exemplo. Então, no que essas propostas têm em comum, elas endereçam esse tema é, pensando na possibilidade de devolução de créditos que até hoje, em todas as propostas, Uh, Era muito difícil, apresentavam muita dificuldade na devolução. Então, eu acho que a crise em que a gente se encontra ela vai trazer uh, mais reflexões sobre os projetos que ali estavam, sobre essas questões de essencialidade. Claro que a gente teve outros temas de tributação que passaram também a entrar na pauta, como tributação de grandes fortunas possibilidades aí de empréstimos compulsórios, mas estes não nas propostas do Congresso, né? em função da pandemia, começou a, a, a se estudar esses temas e a gente entende que cada vez mais vai ganhar relevância o tema da essencialidade, que agora ganha novos contornos, né? Temos hoje novos conceitos do que é essencial e, claramente, uma dificuldade sistêmica em se aplicar aquilo que estava desenhado na, na reforma é, tributária, né, no que há em comum em todas as propostas que, que tramitam no, no Congresso Nacional. O que elas tinham como pilar, que é uma uniformização, uma simplificação, é, é sempre o viés bom que se esperava que se mantivesse. E o que havia de desafio, que também vai ser objeto de grande discussão, é o, o aumento da carga tributária, principalmente em função dessa essencialidade. Então, muito se discutia do aumento brutal da carga tributária, de acordo com essa nova tributação sobre bens e serviços uniforme, para serviços essenciais, como educação e, e bens essenciais, como foi o exemplo aí que eu acabei de, de citar, né? bens essenciais, questões de saúde, né? o serviço de saúde mais tributado. Outras discussões que vieram à pauta também mais recentemente foram inclusive a tributação das doações, projetos aí que dão conta de uma possibilidade de aumento na tributação das doações e da transmissão causa-mortes, no momento em que a gente tem o número de mortes aumentando e é, as doações sendo muito necessárias para inclusive endereçar esse problema da, da, da pandemia que estamos vivendo. então Acho que não, não não pode deixar de ser prioridade aí o tema de se reformar e de analisar essas propostas, ao mesmo tempo é, é preciso reflexão sobre esses novos contornos é, da essencialidade e de como isso vai ser endereçado via sistema tributário.
0: Obrigado por acompanhar o Único, o podcast que reúne os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais relevantes da atualidade. Para acessar mais informações relevantes para o seu negócio, visite nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra Único. Até o próximo episódio.